0: Heute zu Gast der Gründer des Elektronik-Mietanbieters und Unicorns, Grover, Michael Cassau.
1: Aus einem Produkt, das vielleicht so ein Lifecycle hat von, keine Ahnung, zwölf Monaten oder sowas für jemanden, machen wir vier, fünf Jahre draus. Ja, und also wir reparieren es die ganze Zeit. Ja, also wir kommen erst auf unsere richtige Marge, ja, dadurch, dass wir die Produkte immer refurbischen und weitervermieten. Das heißt, es ist nie so, dass ein Kunde ein Produkt irgendwie zu Ende finanziert, sondern es sind halt zehn. So wie bei Sixt, bloß halt länger. Es
0: folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr ja alle Podcast-Stammhörer:innen wissen, nutzen wir bei UMR schon seit längerem Sales-Viewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche. Und noch mehr Viewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Viewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal Viewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Der Michael versucht mit Grover, wie er sagt, eine neue Kategorie von Firma überhaupt zu etablieren. Nämlich die Vermietung nicht nur von Elektronikprodukten, sondern halt auch von Rollern, vielleicht demnächst sogar Autos. So ganz neu ist das Ganze auch nicht. Zu anderen Zeiten gab es immer schon mal wieder Unternehmen, die sowas auch versucht haben. Gleichzeitig gibt es in dem Space eine ganze Reihe von anderen Anbietern. Wir haben vor kurzem hier mal Refurbed und den Kilian Kaminski zu Gast. Also ein neues Segment vielleicht, das da gerade entsteht. Das ist jetzt ein neues, jedenfalls Unicorn produziert hat und das ist Grover. Da ist schon extrem viel Geld reingeflossen und die Hoffnungen sind noch viel größer. Der Michael hat mir am Ende erzählt, dass er hofft, dass die Firma nicht nur 3, 4, 5 Milliarden demnächst wert werden könnte, sondern vielleicht sogar 30, 40 Milliarden. Generell vergleicht er sein Geschäftsmodell zum Beispiel mit Netflix oder anderen wirklich großen Playern. Eingestiegen ins Gespräch sind wir aber überraschenderweise mit Lektionen aus dem ersten oder zweiten Semester bwl studio Wie dem auch sei, wir kamen im Gespräch vollkommen redaktionell darauf, dass vielleicht einige Hörerinnen und Hörer das mal ausprobieren möchten. Also Grover, dafür gibt es in den Shownotes einen Rabattcode. Geld oder so ist dafür keines geflossen. Also ein reines Bonusangebot für hier Hörerinnen und Hörer, den Grover-Rabattcode in den Shownotes. Aber jetzt rein ins Gespräch mit Michael Kassau. Auf geht's!
1: Und Michael. Ja, hi. Schön, hier zu sein. Vielen Dank. Was macht die Firma Grover? Die Firma Grover vermietet Tech-Produkte ja, langfristig als Subscriptions äh, von einem bis zu 24 Monate am Stück und bietet damit äh, unseren Kunden, B2B mhm. oder auch äh, und Konsumenten eine Alternative zur Finanzierung oder zum äh, ähm, Kauf an. Ja, also ganz einfach. Und äh, diese Alternative zur Finanzierung ist einfach flexibler, äh, bequemer und äh, günstiger auch als der Kauf zum Beispiel.
0: Und wie bist du da reingekommen? Also ich habe ein bisschen gelesen, du warst irgendwie sozusagen in den höchsten Ämtern vorher bei Goldman Sachs angefangen, bei Rocket gewesen. Das ist jetzt eigentlich ein vermeintlich weiter Weg zur Vermietung von Elektro Elektroprodukten.
1: Ja, das lag eigentlich super, super nah beieinander, weil ich bin ähm, von London nach Berlin gezogen und ähm, musste dann plötzlich irgendwann eine, eine Wohnung möblieren. Also von Goldman zu Rocket? Genau. Ja. Wo und, hast du studiert? BWL. VWL und Jura. Also ich habe zwei Sachen studiert. Und äh, musste eine ne Wohnung möblieren, Tech-Produkte kaufen, allerlei Sachen. Ja, Und ich fand das, ähm, ich wollte eigentlich wieder zurück nach London ja ursprünglich und äh, ich fand es sehr ineffizient, dass ich diese ganzen Sachen kaufen musste und dann kommt einer von Ebay Kleiner zeigen, wenn ich Glück habe und holt das alles kostenlos wieder ab. Ja, Oder ähm, die Alternative im Markt war, ähm, so ein vierjahres Finanzierungsvertrag abzuschließen, aber es war auch nicht konkurrent mit dem, was ich eigentlich vorhatte, nämlich nur für eine begrenzte Zeit etwas zu haben und äh, die Möglichkeit zu haben, irgendwie einen Knopf zu drücken oder dann ist das wieder weg. Ja, und äh, in der VWL das erste, was du lernst, ist Mikro, ja, und äh, also Mikro, Mikro, Mikro ja, Und äh, da gibt es so wie Grenznutzen, Grenzkosten und so weiter. Das ist so das erste Awakening, was du, was du da hast, wenn du VWL studierst. Und es ist einfach ganz klar, dass du in der Finanzierungs, äh, im Finanzierungsbereich ja, Angebote bekommst, äh, die alle gleich laufen, ganz egal, wie du die Nutzung dieses Produktes, das du finanzierst, äh, was deine Intention da ist. Und das ist ineffizient für Konsumenten. Effizient ist es, so lange zu bezahlen, wie es dir Nutzen stiftet, solange wie der Preis, den du bezahlst, unterhalb äh, des Nutzens ist, sodass du immer so einen Grenzgewinn hast als Konsument und danach äh, ein anderes Produkt zu nehmen oder das Produkt zurückzuschicken. Also ich erinnere
0: mich an mein bwl studium da war immer Grenzkosten oder Grenznutzen, der Kosten der nächsten
1: Richtig, Einheit. Ja, genau. Und hier ist es die Zeit. Ja? Und du willst eigentlich immer so sein als Konsument, dass du eine positive Konsumentenrente ähm, wirtschaft oder hast, ja, so ein grüner Bereich. Das heißt, du zahlst weniger als der Nutzen für dich. Das ist so das wesentliche Prinzip, ja. Wenn du zu Starbucks gehst, vier Euro für einen Kaffee bezahlst, an dieser Ort, an diesem Ort ja, zu dieser Zeit und so weiter, würdest du vielleicht auch sechs bezahlen. Das heißt, zwei Euro ist dein Surplus. Und ich fand, äh, oder finde immer noch, mit der Finanzierung, wenn du vier Jahre dich verpflichten musst, etwas äh, zu finanzieren, wie ist ein großer Unterschied, ob es eine Playstation ist, die du für vier Monate im Winter haben willst, oder ob es ein MacBook ist, das du für zwei Jahre oder drei haben willst, oder ob es ein iPhone ist, zum Beispiel, was du jedes Jahr erneuern möchtest. Das heißt, das sind ganz unterschiedliche Konsumentenpräferenzen.
0: Aber die konnte man vorher waren wurden nicht
1: abgebildet. Da aber die werden nicht abgebildet im, äh, im Kauf es und die so einen Preis nicht, gibt und auch nicht abgebildet in der Finanzierung. Bei Grover werden sie aber abgebildet. Und das also ist der Ich euch eine Punkt.
0: PlayStation Leihen für drei Monate.
1: Genau, Winter. oder für ein, oder für sechs, oder für zwölf, oder für 18. und für jeden dieser Commitment-Zeiträume hast du einen unterschiedlichen monatlichen Preis. Das heißt, du als Konsument fürs erste Mal ja, in in dieser FinTech-Finanzierungsbranche äh, kannst dich entscheiden, wie lange du für etwas bezahlen möchtest und wie viel. Weil die Preise, die sind unterschiedlich, je nachdem, wie lange du dich verpflichtest, etwas mindestens bei dir zu behalten. Und danach kannst du das zurückschicken oder du kannst dir, dir was anderes aussuchen.
0: Okay, also bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, dann einmal kurz deine persönliche Genese. Also genau, bist, ich musste diese Sachen
1: machen, diese Sachen kaufen oder Finanzieren und, und auch die, die Tech und so. Und ich fand, die, die das, was der Markt mir angeboten hat, war nicht das, was ich als Konsument Was sollst du haben? Fernseher genau. oder was ja ich brauchte alles ja von Couch bis Telefon bis MacBook und alles ja und ähm, ich weiß was der Markt angeboten hat war nicht da ja und es müsste etwas geben was meine Präferenzen viel äh, detaillierter ja abbildet
0: was hast denn damals mit Rocket gemacht also was war da, warum bist du gekommen Rocket ist ja zu ja, also,
1: Rocket bin ich gekommen um so ein... Ähm ähm, Spaceways ist da, also so ein Startup zu launchen international. Also ich war so ein rollout typi der ähm, so ein Box-Delivery, also, also Storage-Startup, ja, ja. Ähm, gelauncht hat in unterschiedlichen Kontinenten, also oder Städten, also Singapur oder Sydney, Australien oder Chicago. Aber die Firma, so. gibt's die noch? Oder gibt's nee, nicht? die gibt's nicht mehr. Okay, wie lange warst du da? Äh, halbes Jahr. Okay, und danach hast du gegründet? Ja, genau, da habe ich gekündigt und gegründet. Weil und, ich und muss du Grunde,
0: lange, also es ist ja eine Investmentbank. Ja. Wie lange warst du da? Da war ich zwei Jahre. Zwei Jahr. Also nach dem Studium Einstieg. Genau,
1: dort. ja. Das ist wichtig, dass du nach dem Studium sowas machst irgendwie. das gibt dir halt so instant credibility irgendwie im Markt.
0: Eine gewisse Sicherheit, dass man. Ja,
1: das ist halt, du bist einfach. Äh, es ist wie eine gute Uni irgendwie. Du lernst sehr viel, ja, und du hast ähm, sofort ein gewisses Marktstanding. Du bist nicht nur ein Student, sondern du hast auch. Ähm, du warst auch bei Goldman halt. Und also hast das du gemacht? Also
0: in welchem Fachbereich warst du da? Ja,
1: wir haben, also Private Equity war das, nicht Investment Banking. Ähm, und Da haben wir Unternehmen gekauft oder Unternehmen finanziert. Okay, und du warst sozusagen als der, der, der jüngere Typ da mit dem Team? Genau, ich war so die, äh, die Person, die nachts äh, auch durcharbeitet ja und um fünf Uhr morgens dem Managing Director irgendeinen Report noch äh, schickt und so weiter. Also in den ersten Jahren arbeitest du halt nonstop, ja jeden Tag, die ganze Zeit und bis um 3 Uhr morgens zu Hause frühestens.
0: Also ist jetzt das Gründerleben wahrscheinlich sogar ein bisschen entspannter als das Goldman-Leben?
1: Nö, also am Anfang nicht. Also, also ich, relativ vergleichbar, ja. je nachdem, wie lange du wach bis nachts. Ja. <lacht> also, Gründerleben ist definitiv äh, ein anderes Level, ja, was äh, so Anstrengungen angeht, weil du bist, konsumiert dich halt komplett vollständig all, die ganze Zeit.
0: Ähm, okay, also, das heißt, du bist dann aber raus, nachdem diese Orchid-Firma dann nicht so abgehoben ist. Ähm, und nee, hast nee, du,
1: ich bin raus aus eigenen Stücken. Danach ist sie nicht abgehoben. Also, ich bin okay. erstmal, genau.
0: Heißt, du hast irgendwie am eigenen Leib erfahren, dass man Sachen nicht mieten kann, die du gerne hättest mieten wollen? Genau. Und dann dich gefragt, warum gibt es da keine Lösung? Und dann gab es schon woanders eine Lösung oder habt ihr sozusagen dieses Geschäftsmodell wirklich euch selber ausgedacht?
1: Also ähm, die Lösung gab es äh, teilweise. Also es gab äh, unterschiedliche äh, Versuche. Ja, ähm, so etwas in der Art anzubieten. Und ähm, die sind alle relativ äh, entweder gescheitert oder bieten das in einem anderen Markt an. Ja. Also in Deutschland gab es Marketplace-Rentals, äh, ja, äh, also P2P, Konsument zu Konsument. Mhm. Und die sind gescheitert, meistens. Ähm, die These, also was ich interpretiert habe, wie ich das verstehe, ist, dass du einfach, wenn du P2P machst, ja, also private to private, ja, ähm, hast du einfach eine komplette äh, ähm, Missbalance im Markt. Ja? Das heißt, derjenige, der was vermieten will, ja, will sein altes Zeug vermieten, aber derjenige, der was mieten will, ja, will ein neues Zeug mieten. Erstens. Zweitens die, äh, ist die Wallet viel zu klein. Ja, das heißt, wenn du bei Airbnb deine Wohnung vermietest, kriegst du gleich 3.000, 4.000 Euro oder sowas. Ja, wenn du aber dein iPhone vermietest, kriegst du vielleicht 50 Euro. Das, das heißt, das ist derselbe Zeitaufwand. Das heißt, du hast diese zwei im P2P-Bereich, also Private-to-Private, -Private, zwei Missbalancen. Die einen wollen alt vermieten, die anderen wollen aber neu mieten. Erstens, zweitens, der, der Wallet pro Person, um den Zeitaufwand zu rechtfertigen, etwas zu vermieten, ist zu klein gegenüber Airbnb. Das heißt, deswegen hat P2P nicht funktioniert. Und dann gibt es noch in den USA so Unternehmen, die sehr kurzfristig was vermieten, Kameras und so. In Deutschland gibt es das auch. aber Wie heißt diese Firma? also es gibt Renter Center und zu, zu denen komme ich gleich nochmal, ähm, aber das ersetzt halt nicht die Finanzierung, sondern das befriedigt nur dein Short-Term nie zu sagen, okay, ich gehe in die Berge, ich brauche eine Kamera oder so. Ja, stattdessen willst du ja eine Alternative zur Finanzierung aufbauen. Genau, und dann drittens gibt es diese Renter Center Buden in den USA vor allem, also das sind so Rent-to-Own-Companies, ähm, die in den 80er Jahren gegründet wurden, die auf der Prämisse basieren, dass Menschen, die Kredit, Kredite bekommen können, diese auch wollen, und deswegen die Alternative zu Krediten nur für Menschen relevant ist, die weder Kredite bekommen noch Cash haben.
0: Mhm.
1: Ja? Und die haben total predatory pricing. Ja, also wenn eine Playstation bei uns 39,90 im Monat jetzt kostet, ja, dann kostet die da 200 Dollar die Woche. Mhm. Also komplett irrelevant für Menschen, die Alternativen haben ja exploitative negative brand komplett schrecklich
0: also nur für, für wirklich da werden arme Leute ausgenutzt? da werden
1: arme Leute einfach komplett durch den Fleischwolf weil die PlayStation bekommen können richtig ja haben immer für 200 furchtbar sie kriegen keine kredite diese leute und sie kriegen wir haben kein, nicht genug geld wollen aber trotzdem ihren kindern oder so die PlayStation experience irgendwie ermöglichen und werden gecharged bis zum getno mit 200 dollar die woche wow. oder mehr so, wusste ich gar nicht dass es was gibt okay also mit so einer marke kommst du halt nicht weit und ähm, äh, genau und dann das habe ich gesehen und diese Marken meiner Meinung nach haben es verpasst oder es ist unmöglich für die das Vakuum äh, zu bedienen, was sie offen lassen, ja? nämlich Preise radikal zu senken, radikal zu senken, eine positive Marke aufzubauen stattdessen, ja? und dann ähm, den den breiten Markt äh, anzusprechen und zu bedienen, weil es ist nicht so, dass jeder einen Kredit will. Ja, aber es ist schon so, dass jeder lieber nicht das Geld ausgeben aber möchte. Aber ist denn
0: euer Modell kreditbasiert oder ist euer Modell einfach, jemand zahlt eine monatliche Miete? Wie ist denn das? Man zahlt
1: monatliche Mieten. Also, das heißt, also Subscriptions sozusagen, Du kannst je nachdem wie lange du es verkriegst. Äh, Angebot bei mhm. euch. Nee, wir nehmen die Kredite auf, um die Produkte zu finanzieren, aber der Kunde mietet. Mhm. Okay, okay. Und was mieten die Leute bei euch? Äh, Smartphones, äh, Computer, Tablets, Gaming-Consoles und jetzt auch sehr häufig äh, E-Mobility-Produkte.
0: Also also Gaming
1: auch, Audio, Headsets, also wir haben über elf Kategorien, 5000 äh, Produkte im Angebot. Und was, ist, was
0: ist so die, der absolute nach,
1: meist nachgefragte Item, was ist das? Smartphones. Also ein iPhone dann? oder? Ja, iPhone, aber auch die anderen Produkte sind stark nachgefragt. Also wir haben ungefähr 30% Split äh, für äh, Smartphones und Tablets, 30% Split für Computer und 30% Split für alles andere.
0: Und wie lange mieten die Menschen bei euch meistens?
1: Zwölf Monate im Schnitt. Zwölf Monate? Ja.
0: Und dann wollen sie ein neues Modell haben? Oder? Genau, also dann
1: haben sie zwei Möglichkeiten und die nutzen sie auch. Entweder gar nichts tun ja, und das verlängert sich dann auf, auf 14, 15, 16 Monate und dann wollen sie ein neues Produkt haben. Oder ein anderes. Okay.
0: Um, und was spart man da ein? Also wenn man jetzt so bei euch einen, Die einen, Hälfte ungefähr. Vielleicht Vergleich zum Kauf? Ja. Also dann, was kostet, nehmen mal... Also ja,
1: sagen wir mal, so ein Produkt kostet 2000 Euro, dann wirst du über die 12 oder äh, 18 Monate um die 800 bezahlen vielleicht.
0: Bei euch dann? Ja, und,
1: aber monatlich, nicht auf einmal. Ne? Also ja, ja, Das genau. heißt monatlich, deine ja, ja. 60, 70 Euro oder so. Das ja, heißt, ja. zeitgleich zum Gehalt wird dir... Also, du spürst es bestenfalls gar nicht. Ja Versus 800 Euro Auslage heute, spürst du. Ja, versus ähm, die, die Gesamtersparnisse, die findest du auch gut.
0: Aber dann am Ende hast du noch das, das Gerät, dann, was dir bleibt. Du kannst du es weiterverkaufen oder so?
1: Ja, machen halt die wenigsten weiterverkaufen. Die Realität ist so, dass die äh, Geräte heutzutage meistens in die Schubladen äh, der Menschen verschwinden. Ich glaube, wir haben um die 160 Millionen Produkte allein in Deutschland, ja die einfach da sind. Und dann... In den Schubladen verweilen, ja, und dann Jahre später ähm, ja, auf, der, auf den Schrott kommen, ja, also, und dann weggeworfen werden. Und deswegen, wenn du jetzt zurückgehst auf die erste Frage, wo du meinst, Growers ist ja Nachhaltigkeits-Startup oder sowas. Also, die, die, die erste wichtigste These ist, den Konsumenten Mehrwert zu geben. Ja, und zu, anzubieten, dass sie dann ähm, gut finden, relevant finden für sich. Ja? Und ähm, diese Recirculation der Produkte ja, ist in unserem eigenen Interesse. Das heißt, wir wollen ein Produkt so lange in der Vermietung belassen, wie es möglich ist äh, und ähm, reparieren und refurbischen das halt regelmäßig, so weil um die Laufzeit, um die Lebenszeit des Produktes zu erweitern. So und dadurch reduzieren wir natürlich diese ganzen Schrottabfälle, die sonst entstehen würden, wenn die Leute etwas äh, kauften, es aber aufhören würden zu nutzen nach der Zeit, in der sie es für sich äh, gut finden, ja und dann wieder wegschmeißen.
0: Aber dennoch am Ende bleibt was irgendwie trotzdem Schrott übrig. Also ich meine, ihr, ihr refurbischt es dann noch ein paar Mal, aber irgendwann kann man es nicht mehr verleihen und dann sitzt sie auf dem ganzen Kram.
1: Genau, also wir sitzen da nicht auf dem Kram, sondern wir haben aber aus einem Produkt, das vielleicht so ein Lifecycle hat von, keine Ahnung, zwölf Monaten oder sowas für jemanden, machen wir vier, fünf Jahre daraus. Ja, also wir reparieren das die ganze Zeit. Also ähm, es wird immer äh, weiter repariert oder refurbished. Das heißt, du hast eine riesen ähm, Lifetime, Lifecycle Extension, Ja, erstens, zweitens und dann am Ende natürlich hast du noch diese Recommerce äh, Player, noch einen letzten Cycle sozusagen, die das Produkt äh, bei uns kaufen wollen. Ja, das Produkt, das wir nicht mehr profitabel reparieren können. Wo wir sagen, die Reparaturkosten gegenüber dem, was wir als Weitervermietung erwarten, sind zu hoch. Und ähm, dann kaufen die das von uns ab und verkaufen es dann letztendlich nochmal, aber vielleicht in andere Märkten und nicht in Deutschland.
0: Okay. Und wie, ist euer, wie verdient ihr an der ganzen Sache Geld?
1: Wir verdienen Geld, indem wir an diesen mieten. Ja, also Die Preise, die wir anbieten, decken unsere Kosten und unsere Marge. Und wie hoch ist die? Um die 40 Prozent. 40 Prozent, das ist ja schon auch eine gute Marge. ist nicht schlecht, ja.
0: Das heißt, auf welchem Umsatzniveau seid ihr unterwegs aktuell? Äh,
1: 240 Millionen äh, Euro ERA.
0: Ah, okay. Das heißt, also, wenn man jetzt überlegt, dann ist das 250. Warum 250, genau. Und dann ja. dann, dann äh, fast die Hälfte Marge ist ja schon über 100 Millionen dann in Umsatz sozusagen. Korrekt. Ja. Und davon müsst ihr dann eure Kosten decken. Ihr macht ja auch sehr viel Werbung
1: und versucht das irgendwie Modell äh, mhm. zu experimentieren. Wie viele Leute arbeiten bei euch? 450 ungefähr. Ah, okay. Ja, okay. wie bei dir. Oder?
0: Aber ihr wächst ja schneller. Also ihr, ihr habt ja noch ganz andere Ziele, ne? Also ich meine, ähm, wann habt ihr angefangen den mit dem Ganzen? Äh, mit Grover, Gro Ja, 2015. Also noch, noch gar nicht so lange her eigentlich, ne? Nee, statistisch
1: her? gesehen, ja, ähm, sind wir quasi noch am Anfang, was so die, ähm, die, die Timeline von sehr erfolgreichen äh, Startups äh, angeht. O, acht Jahre das ist jetzt auch nicht mehr ganz so früh. Genau, es also, fühlt sich schon länger an, ne? sieben Jahre, acht Jahre. Aber du hast ähm, die, die großen Erfolge und so weiter. Meistens kommen nach zehn, elf, zwölf Jahren.
0: Und große Erfolge hieß es dann bei euch auch eines Tages IPO wahrscheinlich?
1: Sicher ist das eine Option, ja. Also wir haben noch nichts Konkretes geplant oder so, aber das ist ähm, eine der Möglichkeiten. In, in welchen
0: Märkten seid ihr aktuell aktiv? Also in Deutschland nämlich? Ja,
1: Deutschland, Österreich, Niederlande, Spanien und die USA.
0: USA auch schon? Ja.
1: Yeah.
0: Okay. Okay,
1: aber das ist jetzt der neueste Markt oder schon länger? Das ist der neueste Markt, genau, seit jetzt anderthalb Jahren.
0: Und da gibt es auch niemand anders, der sowas macht?
1: Naja, Mehr wie Formen gesagt, ist, diese ja. Rentals buden ja, ja, genau. gibt es ja und in den USA geben, gibt es viele, die was machen. Ja, es gab auch mal eine Company, die hieß Lumoid, die wurde von dem vom Y-Combinator gefundet. Mhm. Aber leider haben die sich auch auf, auf Short-Term-Rentals für Drohnen und Kameras anfangs fokussiert und sind nicht in diesen langfristigen Bereich gegangen, wo wir sind. Ja, und deswegen haben die auch zugemacht.
0: Mhm. Und erzähl mal so, wie das wie das losging. Also du hast irgendwie sofort am Anfang verstanden, dazu brauche ich viel Geld. Hast du sofort eine Finanzierung gesucht? oder hast du? Ja, erst mal ich habe erstmal
1: meinen eigenen Goldman-Bonus angezapft ja, und davon diese ganzen Produkte gekauft mhm. und dann angefangen, die Sachen zu vermieten. Ja. Und also dann, du hast das
0: jetzt gestellt, einfach ganz simpel? Genau, also
1: Webseite bauen, Produkte kaufen, anfangen zu vermieten. ja. Also gucken, wer, wo ist die Nachfrage? Angefangen mit Handys dann. Äh, ja, Handys und äh, Watches. Äh, Apple Watches waren die ersten.
0: Aha. Ähm und das hat dann auch offensichtlich ganz gut funktioniert, sodass du dann immer, immer weitergedreht hast und irgendwann hast du gedacht, okay, jetzt brauche ich meine Finanzierung.
1: Genau, die Finanzierung kam dann sechs Monate später im Oktober irgendwann. Aha. Oktober 2015 war die Seed-Runde.
0: Wie viel Geld ist mittlerweile in die Company reingeflossen?
1: du jede Menge, ja. Also wir sind äh, bei... Also wir haben ja zwei, ne? Equity und Debt. Ja. Bei Equity sind wir bei ungefähr 200 Millionen zurzeit Zeit. Ja. Also 200 Millionen im Sinne einer Kapitalerhöhung. Genau, Kapitalerhöhung, Eigenkapitalerhöhung. Und äh, auf der Fremdkapitalseite mhm. haben wir eine Milliarde do, äh, Euro, ähm, die, die da committed ist. Also, also am Ende, sagen wir jetzt mal hart gesprochen, habt
0: ihr Schulden, dafür habt ihr dann Geräte gekauft, ähm, die ihr dann wiederum weiter leitet, genau Genau, ne? ja, also so es die,
1: ja. die, ist so, die Eigenkapital-Company, ja, da wo das Kapital das Eigenkapital reinfließt, sie hat keine Schulden. Mhm. Ja. Schulden haben die sogenannten Asset-Kurs. Das sind separate Entities, separate GmbHs und so weiter, die ihrerseits Fremdkapital aufnehmen und dieses Fremdkapital mit Produkten besichern. Ja, ja. ja Aber ohne Garantie von dem. Warum äh, habt ihr das separat gemacht? Also, das ist so die beste Best-Practice-Form der, der, der Asset-Back-Finanzierung. Also werden zum Beispiel auch Fahrzeuge finanziert.
0: Okay. Ja, also
1: einfach Portfoliofinanzierung findet über die Besicherung des Portfolios statt und du möchtest das eigentlich äh, immer getrennt haben zwischen dem äh, operativen Teil des Geschäfts, der Eigenkapital auch einsammelt und dem äh, Portfolio-Teil ähm, des Geschäfts, der die das Fremdkapital mit Produkten besichert. Das
0: macht für jedes Land eine so eine Asset Company auf oder? Richtig, ja. Oh, okay.
1: Für jede, jedes Land oder auch jeden äh, Fremdkapitalgeber. Aber
0: es ist schon auch ne, eine große Kunst mit Banken zu verhandeln, dass man ja, eine absolut, Milliarde ja. ähm, an, an, an Mitteln bekommt überhaupt alles mal. Ich meine, eine, eine Verschuldung zu bekommen ist ja nicht so, dass man jetzt schwierig, das ist, das klingt, ja, ja jetzt vor allem am neutral, Anfang. Ja, es ja. ist so schlimm, wenn man hat Schulden. Ich meine, es ist ja Teil eures Geschäftsmodells, Schulden zu haben und diese Schulden überhaupt machen zu dürfen in der Höhe. Eine Milliarde ist ja schon ein Wort. Zumal die Assets die dem gegenüberstehen, sind ja moderne Hardware-Produkte, wo man auch nicht so genau weiß, was sind die eigentlich wert, wie lange bleiben die haltbar ähm, und so weiter und so weiter.
1: Genau, also der Anfang ist am schwierigsten, weil da kennt die noch niemand das Portfolio und das Produkt. Ja? Und äh, da muss halt klein anfangen und da reinwachsen. Aber mittlerweile mhm. ähm, ist das Portfolio groß, die Volatilität ist gering, äh, diese Fragen, wie, wie bewertet ihr die Produkte oder wie, wie, wie verläuft so ein Produktwertverlauf und so weiter, ähm, sind mehr oder weniger beantwortet ja? und ähm, es ist nicht mehr so, dass eine Person mit den Banken verhandelt, sondern du hast halt ein Debt-Team, also Debt-Capital-Markets-Team, das sich damit auch auskennt und so ähm, zusätzlich. Das heißt, es wird immer professioneller mit jedem Wachstum. Und läuft das bei euch alles über eine Webseite oder gibt es mit einer App, was ist für euch wichtiger? Genau, also wir haben die Webseite, Desktop Mobile, wir haben eine App, Grover App, ja, die immer mehr Kunden akquiriert. Und natürlich haben wir auch Grover Pay, ja, also Rent with Grover bei Mediamarkt, B2B2C. Das heißt, ein Retailer wie Mediamarkt, jetzt neuerdings auch Mediamarkt Österreich, by the way, integriert einen Mieten mit Grover Button, ja, so einen Online-Knopf, den man drücken kann, bei sich auf die Webseite, auf den Produkten, die er anbietet. Mhm. Und, und dann, äh, also warum machen die das? Die können das ja direkt verkaufen. Ja, naja, weil du, also der Kunde ist, äh, also du bietest quasi eine dritte Zahlungsoption. Zahlungsoption, die komplett distinct ist zu dem, was du schon hast. Erstens, als, als Kunde, als Retailer. Ja? Das heißt, du hast etwas, was nicht kompetitiv zu deinen anderen Optionen ist. Du kannst immer noch die Finanzierung anbieten und so weiter. Und ähm, zweitens, äh, erhöhst du deinen Absatz dadurch, weil wir sagen, sobald jemand etwas bei dir mietet, kaufen wir dir das Produkt ab. Ah, okay, okay. Ja, das okay. heißt, du hast einen extra Sale ähm, für jedes Mal, dass jemand Mieten drückt. Aber seid ihr dann am Ende ähm, eine Finanzcompany oder
0: seht ihr euch als äh, E-Commerce-Company oder seht ihr euch als, also als was seht ihr euch selber?
1: Äh, gute Frage. Also wir haben, wir sind natürlich eine Subscription Company. Ja. Du kannst unser Balance Sheet oder das, was wir tun, Retention und alles, sehr gut mit Netflix äh, vergleichen und da schneidet Grover immer besser ab. Also wir haben bessere Retention, bessere Wallet, bessere Average Revenue per User und so weiter, obwohl Netflix auch die Produkte, also den Content, auch mit Fremdkapital finanziert, zum Beispiel. Du kannst auch sagen, äh, wie vergleicht sich denn Grover mit so einem Binow Paleta anbieter Kleiner ja. oder sowas. Ja, genau. Und äh, drittens kannst du natürlich auch traditional E-Commerce e anschauen. Mit E-Commerce sind wir wenig vergleichbar, ähm, weil anders als Recommerce haben wir nicht mit anonymen Menschen zu tun, sondern unsere Subscriber, unsere Kunden bleiben bei Grover, also nach dem, die, äh, nach dem ersten Churn bleiben sie für immer. ja Das heißt, wir haben eine Subscriber-Base, die, ähm, die relativ sticky ist.
0: Was heißt das nach dem ersten Churn?
1: Naja, du hast halt du hast eine Kohorte, die du akquirierst, ja, und dann droppen ein gewisser Prozentsatz natürlich nach ein paar Monaten. Oder sagen wir nach zwölf, sind von 100 nur noch x übrig, oh, aber relativ hoch x. Ähm, und der Teil, der übrig bleibt nach zwölf Monaten, der bleibt für immer.
0: Mhm. Das Auch im er
1: Jahr zwei und drei und vier. Es das ist eure Erfahrung, die ihr bislang gemacht habt. Das heißt, die genau, Menschen genau.
0: nutzen dann quasi die Elektronik. Nur noch genau, die benutzen nur noch das
1: immer wieder und erweitern ihre Portfolio mit uns. So, das ist ein Riesenunterschied zum traditionellen Retailer, der froh ist, wenn jemand mal anonym auf die Webseite kommt. Ja? Mhm. Und äh, mit meiner Perlata vergleicht uns nicht so viel, ähm, weil wir haben viel höhere Margen, wir haben viel höhere Engagement mit den Kunden und so weiter. Ähm, aber ähnlich ist natürlich das Fremdkapitalprodukt, das wir haben. Ne? Also, Fremdkapital bei, bei einer Operator ist direkt zum Kunden. Bei uns ist es über die Bande, über ein Produkt. Er macht das aber auch sicherer, weil das äh, Secured Lending ist. Ne? Also wenn der Kunde defaultet, hast du immer noch ein Produkt, das du verwerten kannst. Bei, aber
0: bei Clana ist ja das, zahlt ja der, der Kunde irgendwie einen Kredit zurück. Ähm, Warum bei schickt er das Produkt zurück? Ja, schickt, und, und zahlt halt dann eine Miete. Ne? Zahlt äh, eine Miete, äh, genau. Hier, am Ende ist die Miete auch ein Kredit, wenn man so will, Ja, genau, also,
1: Miete ist Miete, ja, aber das Schöne an der Miete ist, dass du verpflichtest dich eigentlich zu nichts, außer diese Miete zu bezahlen, für sechs Monate oder drei Monate und so weiter. Und wenn ja. du, wenn es dir zu teuer ist, schickst du das Produkt zurück. Das heißt, unser Interesse, also, wenn wir ein 1000 Euro Produkt verleihen, ja, dann sind wir glücklich, wenn wir das Produkt zurückbekommen. Wenn du aber einen Kredit bekommst von Klarna für 1.000 Euro oder von jemand anderem, jede Entity. Dann ist dieses, äh, diese andere Entity, die ein Berner palette anbieter ist, erst dann happy, wenn du sie vollständig zurückgezahlt hast, zusätzlich zu Zinsen. Ne? Und das ist der Unterschied. Das heißt, du kannst dich bei uns ähm, freimachen, also äh, aufhören, irgendwelche äh, Verpflichtungen zu haben, indem du einfach das Produkt äh, zurückschickst. Ja? Aber
0: jetzt, am Ende muss es ja dann trotzdem so sein, jetzt mal ein bisschen spitz, ich äh, gefragt, dass eure Miete oder der Kredit, der in eurer Miete versteckt oder der Zins, der in eurer Miete versteckt ist, sehr hoch ist, nur man erkennt ihn als solchen nicht, wenn man halt die Miete zahlt und das sozusagen dann auch natürlich irgendwie anders wirkt auf den Kunden, als wenn ich jetzt irgendwo sehe, aha, da nehme ich einen Kredit mit einem hohen Zins, oh, der Zins ist aber hoch, da ist es ja schlecht. Bei einer Miete ist es ein anderes Bundle, das man kauft. Ja, das
1: ist so, ich würde sagen, das ist ein interessanter Punkt. Du sprechen auch viele an im Investorenbereich, okay, wie funktioniert das dann, ja, aber ich glaube, dass der wesentliche Teil ist, dass 95% unserer Kunden mieten etwas äh, kürzer als es überhaupt gereicht hätte, um in die Nähe eines Kaufpreises überhaupt zu gelangen. Das heißt, wenn du für drei Monate was mietest, hast du halt 90 Euro bezahlt statt 800. Ich meine, das kann man nicht vergleichen äh, mit einer Finanzierung, bei der du dich verpflichtest, äh, 990 Euro zu bezahlen und so weiter. Das heißt, äh, die Miete ist äh, so hochdistinkt. Von der Finanzierung, dass die Vergleichbarkeit schwierig ist äh, oder nicht da ist und ähm, du wie einfach auf unsere Marge schauen müssen. Und die Marge ist halt äh, die Kosten, ähm, also das, der Umsatz minus die Kosten. Und in den Kosten sind halt allerlei Sachen drin, ähm, die, die Produkte, die verschickt werden müssen oder auch wie wir diese Produkte finanzieren und so.
0: Klar, also dass das Bundle ein anderes ist, aber... aber Ihr müsst euch halt irgendwie finanzieren, ich hab, Richtig, die ja. Marge ist ja auch nicht schlecht. Ja, durch
1: die Weitervermietung. Ja. Also wir kommen erst auf unsere richtige Marge, ja. dadurch, dass wir die Produkte immer refurbischen und weitervermieten. Das heißt, es ist nie so, dass ein Kunde äh, ein Produkt irgendwie zu Ende finanziert, sondern es sind halt zehn. Mhm. So wie bei Sixt, bloß halt länger. Mhm. Mhm. Also das heißt, ihr seid dann vom
0: Modell her auch, äh, vergleichbar eher mit Sixt als mit, sagen wir mal, Zalando.
1: Ja, definitiv.
0: Und den Netflix-Vergleich fand ich auch ganz interessant, weil da
1: sprichst du von Abonnenten also bei, bei Six zum Beispiel insbesondere die neue Six, Six äh, diese Subscription-Angebote, mhm. ne, diese Daily-Rentals und so weiter sind ein bisschen unvergleichbar, aber dort ist der Unterschied nur der Zeitraum, ähm, aber wir sehen auch, dass diese Daily-Rentals äh, jetzt ja reingehen in diese Subscriptions, auch für Cars, ne? bei Six gibt es ja Six Plus mittlerweile, äh, und dann kannst du ein Auto monatlich auch mieten, auch für einen längeren Zeitraum.
0: Lässt sich von denen inspirieren, wie die das machen bei Six so, wie die so vorgehen? Die, ich glaube, die haben sich von
1: uns inspirieren lassen. Ach wirklich? Das stimmt, und
0: die machen das schon ziemlich gut.
1: Also Grover ist absoluter Pionier in dem Markt, ja? ähm, was wir anbieten und so weiter. Und wir haben ja viele Unternehmen gesehen, die, die in diese Richtung jetzt weiter sich entwickelt haben. Ich möchte nicht sagen, dass uns jemand kopiert, aber ich denke, Inspiration und Marktentwicklung äh, äh, hat stattgefunden äh, durch unseren äh, Launch und unseren Erfolg. Ist denn, ist denn auch für euch Autos denkbar mittelfristig? Naja, sagen wir so, wir haben e eine E-Mobility-Kategorie, äh, die sehr erfolgreich läuft ne? und dort haben wir auch Grover-Branded äh, ähm, Scooters, also White Label, aber nur Grover-Logo ohne die Marke. Ja? Du kannst dir so vorstellen, dass es das gibt äh, zwei Extreme. Das eine ist das iPhone, das andere ist das äh, No-Brand äh, Scooter-Produkt oder sowas. Ja? Und da machen wir Grover, äh, ist Grover-Branded und äh, die laufen sehr gut. E-Mobility. Ja? Und ich denke, äh, je weiter E-Mobility oder je weiter Autos in den E-Mobility-Bereich gehen, werden sie auch immer mehr zu Tech-Produkten und Grover steht ja für Tech. Das heißt, eine weitere Entwicklung im E-Mobility-Bereich bei uns definitiv nicht ausgeschlossen.
0: Okay, aber dann halt nicht eigene Autos logischerweise, sondern würdet ihr auch dann Partner mit irgendwelchen... Ja, Inter klar. Ja, ja, weil, weil ja, ja. Bei den Rollern, genau, sicher,
1: ja, wir stellen jetzt nichts her.
0: Oder? Auch kein Logo drauf machen, sondern würdet ihr halt bestehende Auto machen? Nee, dann, wir, wir würden schon ein Logo drauf machen. Aber gibt es denn so white label Autohersteller, die man...
1: Na, ja, müssen wir schauen. Also wir haben schon ein paar... Mal gucken, also die, das Logo von dem Auto würde bestimmt vorne noch ein bisschen drauf sein, aber Grover würde die Produkte definitiv branden. Okay, weil ihr dann auch testet und dann für die Produkte. Genau, wir würden uns auch richtig äh, unten im Markt positionieren. Ne? Also wir würden jetzt nicht anfangen, irgendwelche S-Klasse oder, oder Elektro. So. Also das wäre so dein, dein Drittauto für die Stadt, ja, ähm, was du, äh, dein also Elektroauto, was eigentlich nichts hat, ja, und du musstest dein iPhone vorne reinstecken, um das irgendwie die Technologie zu verbinden. Also wirklich Drittauto, 99 Euro pro Monat, irgendwie sowas. Aha.
0: Aha. Aber sagen wir noch mal zu dem Netflix vielleicht zurück, weil der hinkt ja insofern, fällt mir noch mal ein, du hattest ja am Anfang des Gesprächs von den... Grenzkosten und Grenzerlösen gesprochen. Und das Schöne ist ja bei Netflix, wenn ein neuer ähm, Zuschauer-Abonnent dazukommt, dann hat äh, für diese neue Einheit äh, gibt keine weiteren Kosten mehr. Also die richtig. Grenzkosten sind null, um das mal für alle, die nicht bewährt ja, haben. Ja, das sagt man so.
1: immer so. Aber warst du schon mal bei Netflix? Ich meine, recently und so. Wie wie so du
0: du sagen, ja. Bei euch sind die nicht null. Bei euch, äh, auch ja. per Definition, sind die niemals null, weil ihr müsst ihr mir ein Stück ja. Hardware anbieten und nicht bei Netflix ja. einfach nur das freischalten.
1: Ja, nee, ist richtig. Ja. Ist ist absolut richtig. Und ähm, das, diesen Eindruck hat man ja auch immer, ne? Du baust da so eine Plattform als Netflix oder äh, Netflix ist super, aber du baust da eine Plattform und dann kommen mal Leute dazu und dann ist alles kostenlos, ja. Aber die Wahrheit ist, dass du suchst manchmal länger, als dass du was anguckst. Das bedeutet, du hast, ich meine, diese Erfahrung kennt jeder, ja. ähm, du, du hast einen gewissen abfallenden Grenznutzen durch deine äh, Netflix-Erfahrung die teilweise relativ steep ist, also relativ äh, scharf ist. Ja? Das heißt, Netflix ist eigentlich immer dabei gezwungen, dazu gezwungen, neuen Content auch zu produzieren und zu publizieren, weil sonst verlieren sie die Kunden. Also es ist so, das ist so die Erfahrung. Ja? Das ist, in Wahrheit ist es gar nicht null. Es ja, ist nicht null.
0: Netflix muss ständig,
1: sie muss ständig aktualisieren, sonst verlierst du den Kunden bei Netflix. Und das ist bei euch am Ende dann auch nichts anderes. Ihr müsst auch aktualisieren und so weiter. Bloß wir haben halt die, sogar die Option, dass du eine Nachfrage im dass die differenziert genug ist. Ne? Also manche wollen das Neueste, andere wollen was Älteres.
0: Aber diese Aktualisierung, Netflix kann die jetzt zumindest selber steuern und selber Sachen in Auftrag geben oder einkaufen oder sowas. Ihr seid ja davon abhängig, was im Markt an neuen Sachen rauskommt. Wenn man jetzt ehrlich ist, zumindest nach meiner Wahrnehmung, haben sich jetzt so die äh, iPhones oder die ganzen Endgeräte in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig krass weiterentwickelt. Da gibt es eine ein bisschen bessere Kamera oder dieses oder jenes, aber so ganz krass Neues gibt es eigentlich nicht an Content, wenn man so will, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist, äh, das ist wahr, aber wenn du, ich glaube, wir, wir bieten ja elf verschiedene Kategorien an und ähm, über 50 Prozent unserer Kunden haben mehr als eine marken Markenexperience. Ja, also du hast... Derselbe Kunde, der ein iPhone mietet, mietet auch ein Samsung TV oder so. Also du hast immer die Markenkombination. Deswegen gibt es eigentlich hinreichend genügend äh, Kombinationsmöglichkeiten, ja, sodass es für jeden Kunden ähm, eine, eine neue Erfahrung ist, ähm, auf Grover zu sein und sich ein, ein, ein Portfolio zusammenzustellen, das ähm, aufregend genug für einen ist.
0: Und sag mal, ist jetzt gerade für euch gute Zeiten? Also die Konjunktur und alles, was wir so lesen können, Energiekosten, Inflation. Also man hört ja überall, dass Menschen weniger Geld haben. Hilft euch das?
1: Also wir haben gesehen jetzt, ja, dass wir in der Corona-Zeit gewachsen sind, als äh, Leute teilweise gar nicht wussten, was, wie es weitergeht. Äh, wir haben gesehen, dass wir in den ähm, äh, Zyklen gewachsen sind, die immer sehr positiv waren, ja, weil Leute wieder Tech-Produkte wollen. Und wir haben gesehen, dass wir auch in so einem ähm, Rezessionsmarkt, hohen Kostenmarkt äh, wachsen und Kunden akquirieren. Und im selben Wachstum alles gleich. Ja, äh, alle, sogar effizienter. Sogar effizienter. Ja, weil du Natürlich die anderen Alternativen, wenn die Zinsen hochgehen, werden unattraktiver, beziehungsweise wenn die eigene Zukunft äh, unsicherer wird, weil du nicht weißt, wie sich das entwickelt, ähm, willst du eigentlich mehr Flexibilität, ich so gedacht, und nicht also, weniger. Eigentlich
0: hätte ich jetzt, ohne das jetzt böse zu meinen, dass ihr so ein bisschen Profiteur einer... Konjunkturell schwierigeren Zeit sein.
1: Ja. Ich will mal hoffen, dass die Profiteure die Kunden sind, die sie jetzt eine echte eine, äh, Wahlmöglichkeit haben. Ja, aber ihr schon auch. Also eure Kunden damit. Genau, unser ihr. Angebot, das wird definitiv äh, nachgefragt. Ja, Und die Flexibilität wird wertgeschätzt. Insbesondere, wenn die Leute Flexibilität wollen.
0: Am Ende steht ihr ja vor der Herausforderung, dieses Modell überhaupt noch publik zu machen. Also, ich meine, ich sehe sehr viel Werbung von euch. Ich glaube, ihr macht auch sehr viel Außenwerbung. Und das fällt mir bei mir viel ins Auge. Ähm, und mein Gefühl ist, auch wenn ich das jetzt so höre, am Ende ist es eine neue Kategorie, yeah. wo jetzt Grover, als muss man erstmal selber als Marke etablieren, aber muss ja vor allem das Modell erstmal den Leuten erklären, weil das, der normale Mensch, würde ich jetzt behaupten, der denkt sich, okay, ich brauche ein Telefon, kann ich mir irgendwie vielleicht leasen, aber eigentlich kann ich es mir nur kaufen, das ist so yeah. die, also, oder ich brauche einen Fernseher, okay, den, den kann man irgendwie vielleicht noch leasen oder, oder, oder Kredit nehmen, das versteht man, aber dass man das bei euch mieten kann, wer zurückgeben kann, ist glaube ich noch relativ neu, oder?
1: Ja, sicher. Also das ist natürlich, wie sagt man, Fluch und Segen zugleich. Ja? Erstens bist du der First Mover, aber zweitens musst du natürlich auch einen Markt irgendwo entwickeln. Ja? Und ähm, deswegen ist es so wichtig, ähm, prinzipiell Awareness zu schaffen, wie diese Werbung, die du gesehen hast. Äh, zweitens äh, klipp und klar zu kommunizieren. Aber drittens, was wir auch sehen, ist, dass sobald du diese Schwelle überwindest als, als, als Kunde, ja, ähm, bleibst du halt Kunde. B2B-Verkaufsprozesse sind
0: kompliziert. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Was ist euer wichtigster Werbekanal?
1: Also... Und Performance Marketing, ja, von Google bis Facebook und so weiter. Aber ja. Außenwerbung ist, das meine, ist das in Hamburg? Die Außenwerbung mal. ist äh, konvertiert natürlich nicht sofort, aber hat diesen Awareness-Bestandteil. Ne? Also wenn du Außenwerbung siehst und dann Transaktionswerbung äh, präsentierst, bekommst, dann bist du, ist die Transaktionswahrscheinlichkeit höher. Was muss man denn
0: ausgeben so eine Größenordnung, um einen neuen Menschen zu gewinnen für das Modell, zum Ausprobieren, also zu, als ein Erstnutzer? Ja. Kostet, kostet ich aber Wohl, die, die Zahl teilen wir nicht, also was wir pro Kunde bezahlen aber es also liegt bei schon im dreistelligen Bereich also 100 Euro. sagen wir so es
1: ist definitiv nicht null ja auch nicht 20 Euro ja naja, also es äh, es, es war mal 20 Euro ja äh, ganz zu Beginn sogar aber du 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 musst schon was äh, bezahlen um diese Awareness herzustellen ich meine wie jeder konkurriert ja irgendwie Awareness von den Kunden ähm, äh, zu bekommen und dann ist die Frage, okay, wie ist, wie so ist das Verhältnis zwischen deinem Umsatz und so weiter und dem ganzen anderen und entsprechend kannst du das dann adjustieren.
0: An was für ähm, Zielgruppen richtet ihr euch eigentlich im Kern? Also sind es eher junge Leute, sind es eher vielleicht sozial äh, schwächere Leute, ähm, sind es urbane Leute? Was gibt es da irgendwie? Das sind jüngere
1: urba urbane Leute, ja, ähm, die entweder also die die drei unterschiedliche Needs haben könnten. Uh, Rent to upgrade, also Leute, die Produkte erneuern wollen regelmäßig. Uh, Rent to stay flexible, also um flexibel zu bleiben und so weiter. Das war dieses PlayStation-Example-Beispiel. Äh, Oder drittens, ähm, als Alternative zur Finanzierung. Ja, das, Leute, sind,
0: das ist eine wirtschaftlich eher schwächere Zielgruppe.
1: Nö, das sind Leute wie ich, die keinen Bock auf Finanzierung haben. Aber wenn du hättest es auch im Zweifel auch einfach cash -Bezahlen. Ja, genau, aber du, also unten, oben, bla bla, also in, in diese Kategorien gehen wir gar nicht. Also die, es gibt Leute, die äh, Finanzierung ähm, haben können, ja, aber nicht wollen, ja, die kommen dann zu Grover. Und dann ähm, gibt es Leute, die Finanzierung vielleicht nicht haben können, ja, aber wir ähm, wissen nicht, also sagen wir so, es gibt wenige Leute, die zurzeit in so einem hochkompetitiven Markt nicht irgendwie eine Finanzierung haben können für 1000 Euro. Ja, da musst du schon als äh, Betrüger und so weiter vielleicht aufgefallen sein und dein Schuhfall ist so niedrig und so fort. Ja. Und ähm, es ist relativ zweifelhaft, dass unser Scoring-Modell äh, in dieser Gruppe ähm, akzeptieren würde. Vielleicht mit einem ganz kleinen äh, Subscription-Limit. sagen wir, Okay, du kannst hier für 50 Euro mal ausprobieren und dich ein bisschen aufbauen bei uns und so. Aber es ist auch relativ strikt. Ja. Also wir machen zum Beispiel auch keine Einkommenschecks oder so. Das ist nicht nötig bei uns. Niemand muss uns sagen, was er verdient oder sowas. Also die Experience ist, du gehst auf die Webseite, du klickst einen Knopf, ja, gibst an, dass du, du bist Philipp ja, und dann kriegst du ein Produkt und dann alles andere funktioniert im Hintergrund. Okay, was, was schaut euch denn an? Ich meine, ihr könnt ja nicht einfach wie wild Plutte rausgeben. Ihr müsst da schon irgendwie Genau, also steht ist auch sehr klipp und klar definiert, was wir uns anschauen und so weiter. Und du hast halt unterschiedliche Sachen. Erstens ähm, Custom Data Points, ja, also deine, wie du auf der Webseite bist und so weiter. Äh, schufa ähm, natürlich wird auch äh, gezogen und Weiteres. Ja? Also das ist in jedem Land auch ein bisschen unterschiedlich.
0: Aha, aber wovon kann man am meisten lernen? Also von der Schufa? Äh, hilft der ja, meisten? das ist
1: halt. Du musst dir halt das selbst zusammenbauen, ja, weil wie gesagt, es ist fundamental anders, ob du also Ability to pay oder Willingness to pay. Das heißt, beim Kredit hast du die Ability to pay. Kannst du die nächsten vier Jahre lang die 5.000 Euro abbezahlen. Mhm. ja Und wenn du dann zwischendurch deinen Job verlierst, was dann? Ja. Äh, oder äh, wirst du die Produktmiete bezahlen, wenn du kannst, beziehungsweise schickst du das Produkt zurück, wenn du nicht kannst? Mhm. Ja, das ist eine bisschen andere Frage. Ein Manche Leute
0: betrügen euch auch. Das ist schon genau, geil. ja. also
1: eigentlich bei uns das Allerwichtigste ist Betrugsausschluss, also Fraud Prevention.
0: Wie viel Prozent eurer Kunden sind sozusagen Betrüger?
1: Also wir haben eine, eine, eine Zahlungsrate von 97, 98 Prozent. Also weniger als 2 Prozent der Leute okay. gehen in Default. Okay.
0: Okay. Ähm, ich meine das vom Prinzip her ist es jetzt eigentlich gar nicht so neu, das ganze Ding. Ich weiß auch, dass Otto oder Chivo haben sowas ja auch schon in den letzten Jahrzehnten immer mal probiert. Ähm, weil, ich meine, das ist jetzt nicht eine Tech-Revolution, die du jetzt hier verkündest. Es ist klar, man kann das mit eine Website und so schnell abbilden, aber vom Prinzip her hätte man damit schon in den 70er oder 80er Jahren irgendwelche Waschmaschinen oder Absolut, äh, Telefone. Ja, total. Ähm,
1: warum hat das woanders noch nie geklappt Ach, äh, gute Frage. ja die kriege ich auch ab und zu gestellt. Ich glaube, früher wenn du dir auch den USA anschaust und so weiter, war halt die Prämisse in anderen, ne? dass du Kredite haben willst, wenn du kannst. Ja, und daraufhin wurden Unternehmen gegründet, die äh, Menschen ansprechen wollen, ja, die keine Kredite bekommen können. Und dann sind wir da, wo wir, was wir am Anfang besprochen haben. Also das haben wir schon gesehen. ja Immer, dies, immer dieser Fokus auf Subprime. Also der wesentliche große äh, Unterschied, der stattgefunden hat, ist eine Prämissenänderung. Ja? Und das haben die, glaube ich, äh, nicht erkannt. Das, das ist etwas, was wir erkannt haben.
0: Und dann das zweitens... Sagen wir,
1: welche, welche Prämisse anders ist? Das sagen wir ganz klar, welche Prämisse? Dass Menschen äh, flexible äh, Mieten bevorzugen gegenüber starren Finanzierungen, mhm. selbst. Sich okay, starre Finanzierung okay. haben können.
0: Das war damals bei den Modellen von Chibo und Otto uns so anders? Ja.
1: Genau. Chibo oder Otto. Was meinst du jetzt? Ich glaube, beide ah, so beides. Genau, ich glaube, Otto kam nach uns. Ja. Ähm, die haben das auch ausprobiert. Und das, da ist es was anderes. Ja. Das war ja nach uns. Das heißt, die haben dasselbe auf derselben Prämisse aufgesetzt. Mhm. Ähm, genau, und ähm, warum die intern das nicht weiterverfolgt haben, kann ich ja kann ich nicht sagen. Fehlt mir die Information, aber was wir gesehen haben bei denen natürlich ist, dass die äh, Kategorie Expansion relativ schnell war. Also, Findesgeräte und so weiter. Ja? Und ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass du... Das ist heißt, zu schnell? Ja, Nur genau, zu schnell nicht. für den Fokus. Mhm. Ja. Und dann hast du natürlich auch, wenn du ein Unternehmen bist, stell dir vor, Grower würde jetzt äh, Fashion machen oder Food Delivery. Ja, und dann sind die Zahlen so lala oder sind, muss weiter investiert werden. Das wäre das Erste, was wir wieder cutten würden, weil das nicht zum Core-Geschäft übereinstimmt. Ja, und dann hast du bei diesen großen Unternehmen eigentlich immer dieses Problem, ja und dass du halt den Fokus nicht aufbaust, weil du ein Core-Geschäft hast, was abgelenkt wird dadurch.
0: Mhm. Und bei Chibo, die haben es schon früher gemacht, da war es halt diese, diese andere Prämisse, von der du gerade sprachst.
1: Das weiß ich nicht, ich kenne Chibo das Angebot nicht.
0: Okay, aber du wolltest sagen, es gibt noch andere Gründe, warum es jetzt funktioniert?
1: Genau, der andere, der letzte Grund und so weiter ist natürlich, dass die Produkte anders sind. Also das Portfolio ist anders. Ne? Früher gab es Ebay, du hast einen Fernseher mhm. vielleicht gekauft und dann nach zehn Jahren hast du ihn verkauft. Ja, du hast großes Investment gemacht. Ähm, und heute wollen die Leute einfach nur den Zugang zu den Produkten haben. Es gibt sehr viele Produkte und es ist sehr unwahrscheinlich, dass du ein Produkt zehn Jahre lang behältst. Aber ja, und Ende dann
0: ist, ist auch sagen, Nachhaltigkeit ist ein... Abfallprodukt von dem, was ihr macht. Das ist also schön, dass das was euer Modell funktioniert, dass es das auch, auch irgendwie Nachhaltigkeit verbessert. Aber ihr seid jetzt per Definition nicht angetreten, eine nachhaltige Firma zu sein.
1: Also das würde ich ein bisschen anders formulieren. Ja? Die die Nachhaltigkeit ähm, ist im Vordergrund. Ja, und zwar die Nachhaltigkeit erstens für den Konsumenten. Das ist das allererste aller Ziel dessen, was wir tun, ist es, eine Nachhaltigkeit für Konsumenten herzustellen, sodass sie nicht für etwas bezahlen, was ihnen keinen Vorteil mehr stiftet. Also das ist das Nummer eins Prinzip bei Grover ist Nachhaltigkeit erstens für den Konsumenten. Zweitens ähm, ist unsere Profitabilität und unsere Marge, ja, direkt Abhängigkeit von der Nachhaltigkeit der Zirkulation und der Häufigkeit der Zirkulation äh, der Produkte an sich. ja Und dadurch reduzieren wir ähm, die ganze Technologie, Abfallprodukte und so weiter. Ähm, und das ist, rückt noch weiter jetzt in den Vordergrund, dadurch, dass wir auch ein Sustainability-Team haben und so fort. Und da jetzt auch versuchen, noch weiter zu optimieren. Also noch häufiger zu refurbischen, noch häufiger zu reparieren, die Kosten dort zu senken und im Ergebnis auch unsere unseren äh, Dienstleistern und so weiter anfangen, CO2-Vorgaben und so weiter zu machen. Also da wird ein richtiger Schuh draus in diesem Nachhaltigkeitsthema. Aber angefangen die Prämisse der von Grover Nummer eins ist Nachhaltigkeit für den Konsumenten. Und dann ähm, die Prämisse Nummer eins für unsere Profitabilität und unsere Marge Ja ist äh, die Nachhaltigkeit äh, für die Umwelt, weil wir die Produkte die ganze Zeit bewirtschaften. Vor ein paar Monaten war mal ähm, der Kilian Kaminski hier, der äh, macht Refurbed.
0: Kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, ist das, inwiefern ist das mit euch vergleichbar und wie weit würdest du dich von dem Modell abgrenzen? Da ging es wirklich im Kern darum, dass der, glaube ich, mir erzählt hat, wenn ich es richtig erinnere, er sagte, wir wollen schon irgendwie die Welt auch besser machen, ganz bewusst. Wir wollen äh, das Leben von so Geräten verlängern. und Wir wollen die Geräte wieder in den Stand setzen und dann in den Stand gesetzte Geräte neu verkaufen. Das war, glaube ich, das Prinzip da. Äh, ist es ein Wettbewerb von euch?
1: Äh, sicher, ja. Also es gibt ja unterschiedliche Marketplaces äh, für Refurbished Products. <lacht> Ob jetzt Refurbed oder Backmarket Market oder Rebello und so weiter. Und ähm, ich glaube, was die anbieten, ist etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, sehr, sehr Sinnvolles, ja? ähm, nämlich die Zirkulation und Vermarktung von Produkten, die sonst vielleicht äh, in dieser Schublade, über die wir gesprochen haben, verweilen würden und dann auf den Schrotthaufen landen, dass die, die, äh, dass die öfter vermarktet werden einfach, weil die, ähm, weil die Zugangsmöglichkeit zur Vermarktung für alle, alle Parteien ähm, vereinfacht wird. Ja, also das ist äh, als nur zu Ebay zu gehen, weil das vielleicht... Also die machen etwas sehr, sehr Schönes, sehr, sehr Sinnvolles und so weiter, ähm, müssen aber natürlich als Nummer eins ähm, im Vordergrund steht es, die Schwelle für die Vermarktung von alten Produkten zu senken, mhm. ja, aufgrund dessen, dass ähm, die, die, die Tech-Waste, also dieser Elektroschrott, reduziert werden muss. Mhm. Das heißt, wenn du die, so ein Geschäftsmodell machst, kannst du nicht anders, als im Vordergrund, äh, die Zirkulation und Vermarktung der Produkte zu haben, weil das ist dein wesentliches Core-Prinzip. Ja? Und das ist ähm, insofern ein Unterschied, dass grover zwei Prinzipien sozusagen hat. Nummer eins ist die Vereinfachung des Zugangs der Kunden, die wir bedienen, zu den Produkten, die sie haben wollen, ja, statt der Finanzierung, statt des Kaufes. Ähm, und dort die Nachhaltigkeit zu kreieren für Konsumenten, statt die Schwelle zum, zur Vermarktung des schon bereits alten Produktes, das schon in der Schublade liegt, zu äh, reduzieren. Und dann zweitens haben wir einen viel öfteren Touchpoint äh, mit dem Produkt. Ja, also wenn du eine Marketplace bist natürlich, dann verkaufst du ein Produkt einmal hast die Schwelle gesenkt und dann weißt du eigentlich nicht mehr, wo die Journey endet. ja? Und Grover bewirtschaftet Produkte ja vier, fünf, sechs Jahre lang, immer wieder und so weiter. ja. Das heißt, ich würde sagen, wir, ähm, als will ich keine Vergleiche anstellen, aber wir haben einen sehr großen Nachhaltigkeitsimpact ähm, auf diesen zwei Schienen und insbesondere bei den Produkten, die wir ja wirklich jahrelang äh, bewirtschaften. Und ihr auch, habt oder? das überlegene Geschäftsmodell, sagst du, weil ihr sozusagen den Kunden... Dauerhaft
0: bewirtschaften könnt.
1: Ja, genau. Also, es ist unterschiedlich einfach. Ich kann nicht sagen, was, welches Geschäftsmodell jetzt besser ist, weil ich habe die Zahlen liegen mir da nicht vor. Ähm, du hast natürlich bei, bei einem Markt. Marktplatz äh, den Vorteil, dass du nie diese Finanzierung äh, und so weiter Bewirtschaftung und so weiter hast von den Produkten. Ja? Du hast einen Marktplatz und dann werden Transaktionen gemacht und dann bist du fertig. Das heißt, das könnte äh, den Vorteil haben, dass du sagst, du bist komplett asset light. Mhm. Ja? Und ähm, ihr, habt, ihr habt ja die ganzen Geräte selber dann in den Balance Sheets. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Genau, ja. oder du kannst es natürlich auch sagen, dass unser Geschäftsmodell ist deutlich vorteilhafter, weil wir langfristige ähm, Beziehungen mit unseren Kunden haben ja, und darauf natürlich auch aufbauen können. Du hast diese Subscriptions. Du hast, ähm, du hast langfristige Beziehungen, du hast Kunden, die nach äh, einem Jahr für immer bleiben und so fort. Und das ist eine Masse an Individuen, ja, die, ähm, die natürlich bedient und bewirtschaftet werden will. Und mit der kannst du viel mehr machen, weil du ein viel engeres Relationship hast.
0: Wie viele iPhones kauften ihr im Jahr?
1: Gut, Boah, hunderte, tausende, also aber Extrem das heißt, viele. Ja.
0: Das heißt, bei Apple, da, dann kommt der Tim Cook persönlich
1: an die Tür, wenn du da hinkommst und sagt: Ja, dann, oh, Mensch, bestimmt, ja Also, ja. Jetzt,
0: es gibt ja nicht so viele Firmen, die jetzt 100.000 ja, iPhones ja, ja. kaufen. Ja, wir sind
1: schon ein sehr großer Kunde, ja, große Nachfrage. Ja.
0: Aber trotzdem,
1: ihr macht das ja nicht über die Website von Apple, oder irgendwie. Mhm. Also, um. Bei, mit Apple Business zu machen auf einer Ebene, die äh, äh, sichtbar ist, sagen wir so, musst du schon äh, einiges machen, ja. Also, das ist also so
0: wenn du 100.000 iPhones kaufst, sagt da
1: keiner. Nee, an. das interessiert ja keinen eigentlich, ja. nicht? <lacht> Ach, das... Meine, was haben die auf der auf Cash Balance, wie 400 äh, Milliarden, keine Ahnung. Äh, also klar, du bist ein guter Also wir maintainen und erweitern unsere Relationships mit den Marken intensiv, immer stets, ja, mit unserem Business Development Team und so. Und wollen natürlich immer tiefer rein und so fort. Aber Apple ist natürlich das, das absolute Nonplusultra in der Branche. Okay. Ja, und genau, wir sind froh, wenn wir das Verhältnis, das wir haben, immer weiter ausbauen können. Ja? Aber in die Website Integriert zu werden und so weiter. Ähm, das, kla das klappt noch nicht. Das, das, das könnte dauern. Aber, aber gibt es denn, gibt's denn, also gibt's, gibt's denn da Rabatte zumindest? Sicher, Rabatte gibt es immer. Ja? Und ähm, je nachdem, was du, äh, mit wem du redest, was du anbietest. Ne? Also wie, so ein bisschen wie mit dem nochmal dem Beispiel mit dem Scooter. Ja, du hast auf der einen Seite das Apple iPhone. Ja, das ist sehr speziell, spezifisch, ähm, muss die Marke sein, du willst dieses Produkt haben, äh, versus äh, Scooter, keiner kennt irgendeine Marke, du kannst ein Grover-Logo draufkleben, alle sind glücklich, ja. Und genauso fällt es sich mit den Discounts. Ja, also wenn der Anbieter sich freut, bei uns zu sein, weil wir das Produkt äh, platzieren und vermarkten können, gibt es große Discounts und größere Discounts bis zu, ähm, was in der Mitte oder ganz äh, am anderen Ende hast du sowas wie ein iPhone, wo es ist, like, okay, das geht von alleine.
0: Wie viele Kunden habt ihr aktuell? Äh, 400.000. 400.000 Kunden.
1: Und dann entsprechend habt ihr dann auch, wie viele Produkte, auf die
0: euch gehören jetzt?
1: Mehr ist das. das ist ja, richtig, deutlich mehr, ja? um diese 650.000 oder 6 bis 700.000. Also viele.
0: Ähm, aber das heißt, diese Produkte, die dann, weil manche haben auch zwei. Über die Zeit bauen sie zwei im Schnitt auf. Genau, okay, das heißt, wenn ihr sie... Du bist noch kein Kunde, Flip? Ich, ich bin noch kein Kunde,
1: nee. Ich bin okay. jetzt, aber wir müssen wählen, ja. Ja, ja, ja. Aber ja, Voucher code kommt jetzt zu dir
0: gleich. <lacht> ja, also wir können ja gerne einen Voucher code einsprechen, für alle Hörerinnen. Ja, ja machen wir gleich. Ja, okay, okay. Also... Jetzt haben wir ja gerade schon gesprochen, es gibt Refurb, es gibt euch, es gibt verschiedenste andere Anbieter, auch aus Deutschland schon traditionell, in, in dem ganzen Rebuy gab es schon vor. weiß ich nicht. Die Rebuy gibt es immer noch. vor 15 Jahren, da war ich schon unterwegs, Ja. etwas anderes Modell Ankauf von, ja. von Sachen. Ich glaube, Momox gab es, es gab ja. ganz viele Sachen. Ist Deutschland ähm, so ein Vorreiterland in
1: dieser Gesamtkategorie? Tja, gute, gute Frage. Ja. Ähm, ich äh, glaube nicht, ja, weil diese Recommerce Companies gibt es auch in anderen Ländern. Aber was hat dich so mutig
0: gemacht, das Ding nach USA zu bringen? Ich meine, es gibt jetzt, abseits von den ganz großen Automobilkonzernen und von Adidas und so, und dann seit Neuestem tatsächlich eine, eine Hello Fresh oder ich glaube eine Sixthrough jetzt auch gerade in den USA, gibt es gar nicht so viele Beispiele, wo so deutsche Techfirmen in USA ähm, groß werden, im B2C-Bereich zumindest. Im mhm. B2B-Bereich ist was anderes. anders. Ja. Ähm, warum glaubt ihr, es schafft da?
1: Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir das äh, in den USA schaffen, weil du, also der Konsumenten-Need, äh, ist ähnlich, egal in welchem Markt wir gehen. Leute wollen Technologieprodukte haben und würden sie gerne günstig irgendwie äh, günstigen Zugang dazu haben. Das ist ein universeller Anspruch, universelle Nachfrage. Und ähm, in den USA das Wichtigste ist erstmal herauszufinden, wie der Markt funktioniert, von dem Markt zu lernen und die Zahlen in, so eine, in, äh, in einen Rahmen zu kriegen, der vergleichbar ist, sagen wir mal, mit Deutschland. Ja, dass du wirklich irgendwie Vorhersehbarkeit hast. Okay, wenn ich x Euro da investiere, dann kommen y Euro zurück und so weiter. Das ist die äh, Conversion Rate, das ist die Default Rate, das ist die Akquisitionskosten und so weiter. Und das dauert. Das dauert. Du kannst halt nicht äh, in die USA gehen und anfangen da 100 Millionen Euro zu verbrennen im ersten Jahr, weil die wirst du verbrennen, so oder so. Ja, das heißt, du musst da relativ klein anfangen und lernen. Und ähm, das kombiniert mit ähm, dem universellen äh, konsumenten -Need, ja, Dinge äh, günstig, besser, konsumentenfreundlicher oder auch für Business, äh, für, für Unternehmen und so weiter, ähm, den Zugang zu den Produkten äh, zu bekommen, die du brauchst und das sind ja relativ homogene Produkte weltweit, Samsung, Apple, Sony, also sehr ähnlich, ähm, bedeutet, dass du eigentlich relativ früh da in den Markt gehst. Um früh zu lernen und ähm, früh äh, auch Daten zu sammeln und so weiter. Mhm. Also ist bei
0: euch, das klang gerade so aus B2B-Geschäft, macht ihr auch. Also, wenn jetzt jemand zuhört und eine Firma hat und sagt, ich möchte jetzt demnächst alle Rechner ja. äh, mieten, kann sich bei dir melden.
1: Ja, das ist auch super äh, für Unternehmen. Also, wenn du, schau mal, jedes Mal, wenn du ein Unternehmen, wenn du einen Mitarbeiter onboardest, ja, kannst du dir überlegen, ob du 5000 Euro fürs Onboarding ausgibst ja, oder, oder, oder 80 was willst du dir? 80 Euro pro Monat oder 5.000 CapEx sind schon mal gorn. Ja? Mhm. Stattdessen kannst du die 80 Euro ausgeben und die, die restlichen 4.920 nehmen und sie in Marketing investieren. Macht mach B2B schon einen großen Anteil bei euch aus? Ja, das ist schon 10, 15 Prozent mittlerweile. Okay. Und wächst auch gut. Ja? Und wir haben ja auch eine Software gebaut, Grover Business Premium, ja? die wir noch weiterentwickeln werden, weil dort kannst du dann sehen, welcher Mitarbeiter welches Produkt hat, und wie damit umgegangen wird. ja. Und dann langfristig im nächsten Step kannst du auch sagen, hier, pass auf, Mitarbeiter X, äh, wir haben dich jetzt eingestellt. Äh, du hast ein Budget von 99 Euro. Geh mal bitte in das grover portal rein und such dir einen Computer und so weiter aus. Worst case für euch wäre doch, dass eure
0: größeren Produzentenpartner selber die Miete anbieten, oder? Ich meine, so eine Apple oder eine Samsung könnte auch auf die Idee kommen und sagen, wir machen selber ein Mietgeschäft.
1: Ja, also ich finde... Ähm, wir hatten ja zu, zu, gerade über diesen First Mover gesprochen, ne? ob das jetzt gut oder schlecht ist und so. Also erstens, je mehr Leute das anbieten, desto besser hm. eigentlich. Mhm. Ja, Also wenn Apple das anbietet, man die, Kategorie denn, weil man, die Kategorie entwickelt sich viel schneller mhm. dadurch. Mhm, so. Bekannte, ja. Genau. Und dann zweitens hast du, ähm, wenn du dir unsere Zahlen anschaust, ja, siehst du, dass äh, mehr als 50% unserer Kunden zwei, mehr als zwei Marken haben. So. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie willst du das machen? Willst du eine Subscription mit allen verschiedenen haben, ja, oder willst du eine zentrale haben? So, und da sehen wir, dass eine zentrale Subscription mit Grover vorteilhaft ist äh, gegenüber individuellen Subscriptions mit einzelnen Marken, weil jede von diesen Subscriptions auch äh, unterschiedlich ist und so.
0: Wie viel von den Unternehmen gehört dir eigentlich noch?
1: Alles. Also also genug, sagen wir so. Aber ich
0: meine, bei so viel Finanzierung und... Äh, ja, so du hast Risiken. schon viel Delusion,
1: ja, und so weiter, aber das ist alles absolut im Rahmen. Aber das Gute ist, dass diese ganze FK-Fremdkapitalfinanzierung ohne Delusion daherkommt. Genau, die, die kommt ja ohne. Genau, Die, die kommt in die Assets rein und dann hast du ein bisschen Equity Delusion, wie immer. Also genau, das ist
0: ziemlich typisch. Also das heißt, ich hätte deswegen geschätzt, so irgendwie rund um die 15 bis 20 Prozent?
1: In dem Dreh bestimmt, ja. Also sowas in dem Dreh, ja. Also in faire schätzung Ja, ja, faire schätzung total typisch sowas. Ja,
0: ja, ja. Ähm, und ich meine, bei der milliarde ist es jetzt ja auch schon… Da äh, muss nicht mehr so viel äh, Dilution dazukommen, ja. Äh, okay, aber trotzdem ist es schon sehr viel Geld. Was, ja, wenn das, ja, wenn das ja. eines Tages mal liquide wird und das IPO oder was passiert, dann wäre das schon eine schöne Sache. Sicher. Ähm, ähm, aber muss noch weiteres Geld rein in die Firma? Oder kommt man damit jetzt auch in den USA durch?
1: Äh, muss noch Geld rein in die Firma, definitiv. Also die Marktentwicklung äh, kostet Geld. Ja, kostet Geld in den USA, kostet Geld in Deutschland und so weiter und wird auch nicht aufhören Geld zu kosten. Ja, das heißt, du hast mehrere Optionen, um Profitabilität zu erreichen, ja, aber eine ganz große ist Scale und Wachstum, weil jede Vermietung, jede Subscription ähm, hat einen Fixkostenbeitrag, der positiv ist. Ja, und du willst halt weiter wachsen und den Markt äh, einnehmen. Äh, deswegen ist Scale wichtig und da muss man investieren. Ja? Das heißt, wir sind eigentlich noch im... Äh, genau, und zweitens kannst du natürlich Profitabilitätsmaßnahmen machen. Ja? Hier Kosten reduzieren, dort Preise erhöhen und das einfach austarieren. Aber wenn du in einem gewissen Zeitrahmen äh, in den USA groß werden möchtest, brauchst du einen Equity-Buffer äh, Equity und musst investieren. Überproportional über die äh, Umsätze, die du in den Markt machst.
0: Wer hat euch das Geld gegeben? Also was für Investoren sind das? Kennt man die?
1: Auf der Eigenkapitalseite ja, haben wir ja. jetzt letztens ähm, letztes Jahr von EIP, Energy Impact Partners, einem Sustainability-Fonds, ähm, als Lead Investor äh, Geld geraced mhm. ja, und davor von anderen Investoren, Coparion, Circularity Capital äh, und so weiter. Also aber
0: nicht die typischen deutschen VCs, die man so kennt. Da hört man hier von Cherry. Ja, ja,
1: Rocket und äh, GFC sind auch drin. Ah, okay. Ja, okay, okay. Also ein bisschen deine, alte, deine alten Meine ja, alten Homies, ja. ja. <lacht> okay, nee, aber die sind sehen? drin, ja, und es äh, ist gut so, ja.
0: Und in, äh, sagen wir mal, fünf Jahren ist dann so Grover so ein, so ein Category Name, so ein Household Name, den
1: meine Mutter und mein Bruder, der
0: jetzt nicht im Tech-Bereich arbeitet,
1: kennen. Du, das äh, sollte so sein, ja. Also wir sagen immer, wie sieht Erfolg aus? Ja, einer der Erfol Erfolg Anekdoten, Erfolgsszenarien ist natürlich, dass du, du gehst auf so eine Netflix-Serie, guckst sie an, ja, und einer holt einen über und der andere Grover the Product, ja, Grover It, ja, deswegen ja. haben wir auch jetzt so eine, oder nicht deswegen, aber wir haben eine Kampagne, die heißt Grover It, ja, und das hat in Spanien schon stattgefunden, übrigens. In Spanien gibt es eine Netflix-Produktion, äh, mhm. ja, die da, da auch läuft, und da kommt Grover drin vor. Aha. Also die, äh, Unbezahlt. Die, unbezahlt. Unbezahlt. Ja. Ja, Das heißt, die Entwicklung äh, hin zu immer mehr Haushalt nehmen werden, Mainstream werden. Was heißt denn eigentlich Grover? Wo kommt denn der Name her, Grover? Das heißt äh, Grow Over. Ja, mehr oder weniger. Oder auch einfach auch ein Name. Aber hast du dir du das ausgedacht? Nee, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das haben wir ähm, 2016 zusammen mit einer New Yorker Naming-Spezialisten entwickelt. Aha. Also, da hatten wir unterschiedliche Optionen. Aber ich habe man musste ein Renaming machen, weil äh, 2015, äh, als ich die Company gelauncht habe, hieß die Bye-Bye. Also Goodbye to Buying, ja. Mhm. Und äh, das hat halt keiner geschnallt. Ja? Das heißt, braucht brauchten dringend ein Renaming und ähm, dachte ich, okay, ich bin nicht die beste Person, um das selber hier schon wieder rauszubrainstormen. Ja? Wer ist denn hier ein Profi? Und ähm, da gab es eine Dame in, in, in New York, die das professionell macht. Lululemon, Grover, whatever. Und wir, hatten, äh, wir haben ein richtiges Projekt daraus gemacht und dann für Grover entschieden.
0: Hast du noch andere Ideen die, oder noch im Kopf von damals?
1: Nee, ich wollte unbedingt einen Namen haben, der ähm, einen, einen, einen ähm, nicht-technischen Namen. Ja, also irgendwas me menschlicheres.
0: Also nicht jetzt refurbed oder irgendwie sowas, das wollte Genau,
1: ich. nicht so eine so, nicht solche Namen, genau. Das also muss englisch national verwendbar ver 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 sein? Genau, ja. Und das muss ein äh, expandierbarer Name sein. Also mit Grover kannst du ja alles machen. Ja, wir können ja auch jetzt äh, die Grover Card anbieten, was wir ja schon tun, zum Beispiel. Oder also expandierbar äh, Naming, äh, als Name, nicht als irgendwie Technologie irgendwas. Also ein bisschen so wie Google It, so Grover It. Musst du mal Grovern.
0: Ja, genau. Das ja, ist das Ziel. Ja, also wenn ja, ja. wir in fünf Jahren dann hier im Büro zumindest mal alle Kollegen wissen, was Grovern ist, dann hast du gewonnen.
1: Dann sieht das nach Erfolg aus, ja.
0: Was ist euer Fokus? Jetzt eher so Partnerschaften zu machen, wo halt ähm, Händler mit euch arbeiten. Da hast du gerade von Medienmarkt ähm, gesprochen, dass die dann irgendwie anbieten als Zahlungsoption, also darüber Kunden zu gewinnen. Oder Performance Marketing, das ist ja auch so ein bisschen die Richtung. Man versucht sehr, sehr zielgenau Kunden zu gewinnen, die nach sowas suchen oder. Ähm, oder halt wirklich die Kategorie zu entwickeln. Ich meine, weil da muss ich sagen, sehe ich es zu selten. Also ich habe jetzt gibt es größere Influencer-Testimonials, mit denen ihr arbeitet, die sozusagen der Welt erklären, ey, ich grover jetzt.
1: Ja. Also die, der, der Fokus bei uns ist, ist aktuell ganz stark auf äh, Kundenakquise. Also Performance. Performance Marketing, ja. Also die, die günstigste, effizienteste Art und Weise, einen Kunden zu akquirieren. Das passt auch gut in der Zeit, mhm. alle reden über Profitabilität und so weiter, ja. Ähm. Und ähm, ja, dazu gehört natürlich auch ein bisschen die Retail-Partnerschaft. Ähm, also dieses reine Awareness ist aktuell nicht unser, unser Fokus. Also so, so
0: Sportsponsoring, irgendwelche nee, Trikot-Werbung oder nee. was macht man nicht. Also wir
1: haben ein Sponsorship mit den Miami Dolphins example, zum Beispiel. Aha. Ja. Und ähm, das ist auch ganz cool. Also Football in den USA. Ja, ist ja Football in den USA, Miami Dolphins, äh, wenn du da zum Spiel gehst, siehst du Grover-Logos. Okay, warum ausgerechnet dort? Ne, unser Headquarter ist da. Und äh, deswegen haben wir da mit denen auch eine Partnerschaft geschlossen. Aber wenn du in, sobald du in den USA präsent bist, kriegst du eigentlich aus jeder Stadt, von jedem Sportteam ja, äh, eine E-Mail. Von wegen, lass mal Partnern. Mhm. Ja, und bei, für die haben wir es dann entschieden.
0: Wann ist USA größer als Deutschland? Ähm, in anderthalb Jahren. Ja? Ja, oder in zwei, also bald. Aber wenn ihr das, die Zukunft der Firma liegt ja schon im großen Teil in großen Teilen in USA?
1: Ja, auch in Europa, ja. Also USA wird ein großer Markt, aber Europa ist, äh, wird auch ein sehr, sehr großer Markt. Also Europa ist jetzt schon groß, äh, Deutschland vor allem, ja. Aber auch hier findet viel, viel Business statt. also... Wenn wir mal sehen, wie das sich entwickelt.
0: Bei Firmenbewertung, wo kommen denn die Comparables her? Also normalerweise zieht man dann immer andere Firmen aus einer
1: Kategorie ran. Ja, gute Frage, die fragt sich immer jeder. ja. Also von wegen, okay, in welche Schublade stecke ich euch
0: auch? Genau, also wir reden ja immer von Multiples und so und da sucht man immer nach Comparables. Und die Frage ist, also E-Commerce habe ich verstanden, sind es nicht, aber Fintech ist auch nicht. Richtig klassisch
1: SaaS-Abo ist es auch nicht. Ja, gute Frage, Ja, das ist der Standard-Investorengespräch. Ja, fast schon. Und ähm, am nächsten dran sind halt Businessmodelle, die Subscriber, Subscriptions haben wie Netflix. Und
0: also das heißt, da haben die gerade so dann auf den Umsatz was für ein, für ein Multiple? Fünfmal. Also. Fünfmal fünf Umsatz. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie auf eine Milliarde Umsatz kommt, was ja realistisch ist, dann seid ihr demnächst mal fünf, auch fünf Milliarden wert und ihr ja. könnt also auch schon ein dicker Korn in den nächsten Jahren werden. Das ist das Ziel. Es, es gibt ja nicht so viele deutsche dicker Korns. Also 10 Milliarden plus. Genau,
1: aber du musst natürlich die Value auch halten. Ja? Also, du musst, äh, ja, also kannst ja nicht irgendwie total fluktuieren äh, plötzlich und so. Aber wir sehen schon, dass wir nicht nur unseren, äh, unser Wachstum kontrollieren können, sondern durch die Angebote, die wir machen, aus dem Multiple erweitern können. Also, der Vorteil gegenüber Netflix ist eine viel höhere Wallet zum Beispiel. Netflix ist 10 Euro im Monat, bei Grover geben die Leute 65 Euro im Monat im Schnitt aus. Netflix haben wir gesagt, ist nicht Grenzkosten null, ja, weil. Aber bei Netflix, ist, wir reden über eine Firma, die 100 Milliarden wert ist, ne? Also, das heißt, wenn ihr das jetzt gut macht und du hast es ja gar deswegen nicht. Deswegen sind die USA auch relativ wichtig. Ja, weil sag ich, kann ich du ja, ja, ja.
0: Also, aber wenn, sagen wir jetzt mal, 10 Jahre forward, ähm, USA läuft gut, ähm, dann wäre es auch denkbar, dass ihr dann. In eine Netflix-artige Kategorie vorstoß, dass man, sagt, okay, seit einer Firma ja. 50, 60, 70 Jahren wäre das? Absolut.
1: Das ist ja schon, also ich meine... Also ich meine, das, da müssen wir erstmal hin, ja, und das müssen wir erstmal schaffen, ja, aber das ist absolut äh, möglich und ein gangbarer Weg und der Weg, den wir hier gehen. Was sind denn die größten
0: Limitationen? Also wo sind denn so die Sachen, wo du denkst, puh, ob wir das auch so hinbekommen, also ich, in meinem Geschäft, ich weiß, die Messe Hamburg kriege ich nicht größer, mehr Leute werde ich dann irgendwie auch, wenn ich mich auf den Kopfsteller nicht reinbekomme. Ja. Was ist bei dir so, dass du sagst, hm, das müssen wir noch knacken, das hält uns auf, das ist sozusagen die größten Obstacles auf diesem Weg?
1: Naja, wir müssen... Äh unbedingt das Kapital zur äh, Marktansprache ähm, investieren. Also was du gesagt hast, ja, dass deine Mama oder deine Oma und so weiter sagen, hey Grover, ja, äh, in, in, in zwei Jahren oder so, äh, das willst du halt auch in den USA haben, das willst du überall haben. Und da musst du halt richtig gutes Marketing machen, du musst richtig gut investieren, du musst ähm, diese Awareness schaffen. Wer macht das bei euch? Machst du das selber? Wer Marketing, Marketing macht? Also, ja, ja machen intern. Also, also so Kreativleute,
0: die sich überlegen, mit wem passen wir Achso, das wem. machen wir auch mit Agenturen natürlich. Aber können die so eine, also kann man sich darauf verlassen, dass die diese Wertschöpfung, wenn du sagst, dass das, das ist Klar, ja, obstacle?
1: sicher. Du musst einfach wiederholt die ganze Zeit präsent sein. Es geht im Grunde um Präsenz. Du musst präsent sein. In Deutschland haben wir eine gute Präsenz, in den USA zum Beispiel haben wir eine ganz kleine Präsenz. Spanien, Niederlande, Österreich. So. Aber geht es wirklich um Präsenz und nicht um Kreativität? Es geht um Präsenz würde ich sagen. Kreativität ist gut und wichtig, mhm. ja, aber ähm, und die haben wir und die werden wir immer haben, auch mit dem Geschäftsmodell, kannst du viele, viele Dinge bauen, aber am, am Ende geht es um Wiederholung mhm. und Präsenz. Mhm. Du musst das Logo sehen. Mhm. Ja, welche Werbung Coca-Cola schaltet, ist wen interessiert es? Was dich interessiert, ist, du siehst Coca-Cola-Werbung. Okay. Und dann weißt du, äh, und dann trinkst du eine. Das ist natürlich ein ganz anderes Level an Markenbekanntheit. Ja? Und was die machen müssen, ist einfach nur Markenwiederholung und so weiter. Ja.
0: immer nur Erinnerungspunkte schaffen.
1: Ne? Genau, ja, aber das Core-Prinzip ist trotzdem das Gleiche. Und zwar, das ist Wiederholung. Wiederholung, 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 zeigen, 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 Präsenz, Präsenz, Präsenz. Und dann natürlich kreativ und muss ja outstanding sein und so. Aber meistens, was die äh, Werbeagentur als kreativ und so weiter ähm, ja, ansieht, ja, und, viel, und gut, ähm, bei Otto Normalverbraucher kriegst du auch das Feedback, das ist mir zu abgehoben, verstehe ich nicht oder so. Warum macht ihr nicht mal normale Werbung? <lacht> ja, meine Frau. Ja, ja. so immer diese Tech-Sachen und so weiter. macht doch mal normale Werbung, so Instagram und Co. und so weiter. ja Und da hat sie recht. ja Also die Balance muss es sein. Ja? Aber du musst viel investieren. So das eine und das andere ist natürlich, du musst immer gucken, dass du ähm, die Produkte immer gedeckt sind durch das Cashflow des Kunden. Also das ist auch super wichtig. Ja? Du kannst natürlich sehr schnell untergehen, ähm, wenn du die anfängst, deine Portfolio ähm, oder deine Default Rates, ähm, wenn, falls die außer Kontrolle kommen. Ja? Das ist wie in einem traditionellen äh, Landing Business. Also da ist auch sehr viel in Investment ähm, äh, wichtig, ja dass du deine Portfolio-Performance immer gut unter Kontrolle hast, sowohl auf der Asset-Level als auch Risk-Level. Ähm, ja Und dass du die Produkte dann anschließend immer regelmäßig rezirkulierst. <lacht> Klingt so einfach, klingt so einfach. Also es ist einfach durchziehbar, es ist alles nicht einfach, es ist alles natürlich sehr viel Arbeit und so weiter, aber ähm, Stand heute wissen wir, wo wir arbeiten, woran wir arbeiten müssen.
0: Okay, also ich äh, drücke dir sehr die Daumen, dass es funktioniert. Ähm, ähm, ja, Wahnsinn, also wenn das so klappt, wäre super für Deutschland, so eine Firma, ähm, hier zu haben und ich hier sozusagen als, als homegrown,
1: ähm, Fehlt hast, uns noch so ein bisschen, ne? Die Schweden haben es ne? mit Spotify und so. Absolut, klarer. Ja. Klarer, ja, genau. Ähm, und, und genau, es gibt ein paar, aber
0: also, ich bin gespannt. Also, das Foto mit dir dann wird für mich noch eines Tages sehr viel Geld wert sein, dann.
1: <lacht> <lacht> du, wir haben letztes Jahr äh, zur Runde ein NFT auch publiziert, ne? Den kannst du auch, äh, glaube ich, immer noch sehr günstig kaufen. Ein glaubst, glaubst, glaubst du an NFTs? Nein, aber damals war das ja gut gehypt, ja. Also was heißt, glaubst du an NFTs? Ja, ich glaube schon, dass, das, ähm, dass du immaterielle Güter ähm, auch digital irgendwie veräußern, Eigentum übertragen kannst. Und dass das ist eine coole Sache, war zu overhyped, obviously, ja. Ähm, aber es gibt ein kleines Grover Einhorn-NFT, ja? das wir zur äh, einhorn -Runde, zur, zur Runde letztes Jahr veröffentlicht haben. Und das kannst du, glaube ich, auch noch kaufen.
0: <lacht> okay, okay,
1: okay. Alles klar, Michael, vielen Dank. Ja, danke Philipp, schön hier zu sein. Alles klar.
0: Ciao ciao. Ciao. Es gibt einen TikTok-Kanal, selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.